A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 265. adását hallják január 25-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Miként csökkenthetjük gyermekeink életében a fékevesztett tempót, a stresszt, a képernyők uralmát, a tárgyak, tevékenységek és tagolatlan információk sokaságát, melyek anélkül árasztják el és teszik függővé őket, hogy igazi örömet nyújtanának nekik. Sőt, amelyek közvetlenül járulnak hozzá ahhoz, hogy napjainkban egyre több a különböző pszichológiai címkével ellátott, hiperaktív, figyelemzavaros, magatartászavaros gyerek. Erről szól Kim Jong-pain, pszichológus és pedagógus világhírű könyve, mely egész gyermeknevelési mozgalmat indított el szerte a világban. Erről a módszerről lesz szó a február 4-i Anyababa klubban, illetve a mai köztünk maradban is. Aztán szól ez még egy hiánypodló mesekönyvről is, ami nem átlagos gyerekekről szól, úgy, hogy közben egyszerre erősíti az önbizalmat és érzékenyít is. Ez a nagy négyes könyvsorozat első része, a varázskapu rejtéje, aminek hősei többnyire sajátos nevelési igényű, ADHD-s, autista, mozgássérült vagy beszédfogyatékos gyerekek. Végül bemutatjuk a Baba Genetika Egyesületet és legújabb, szintén érzékenyítésről szóló kampányukat, az Emberi Szemmel Színesen című online interaktív kiállítást, ami az ítélkezés helyett az empátiára tanít. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss zené. Érdről. Érdről szeretettel. Off from my home We're flying up, no ceiling When we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Come on, like the way we rock it So don't stop
Az Érdefem szolgáltató magazinja. Hogyan okos stressz gyermekeinknek a túl sokat, túl gyorsan akaró felnőtt világ? Többnyire ezt a kérdést járja körbe King John Payne, pszichológus és pedagógus világhírű könyve. Az egyszerűbb gyermekkor, ami nem egyszerűen csak egy szakvélemény, hanem egy nagyon gyorsan elterjedt gyermeknevelési módszer is, ami most már hazánkban is nagyon népszerű. Február 4-én délelőtt 10 órától a Parkvárosi Közösségi Házban is az egyszerűbb gyermekkor lesz az Anyababa Klub következő témája, amelynek tanácsadója Lévai Dóra beszélget majd a résztvevőkkel. Most őt kérdezi Ölvedi Réka. Mi az egyszerűbb gyermekkor lényege? Össze lehet ezt foglalni egy-két pontba szedve, vagy azért sokkal szerteágazóbb ez annál? Össze lehet foglalni csonylag röviden, mert ahhoz képest, amikor a Kim Jong-pén ezt a könyvet megírta, illetve ezeket a kutatásait végezte, ahhoz képest már nagyon sok hasonló mozgalom megindult a világban. Biztos mindannyian hallottatok már a, a slow mozgalomról, a, a minimalizmussal kapcsolatos mozgalmakról, és lényegében azt kell, hogy mondjam, hogy az egyszerűbb gyermekkor mindezeknek a gyereknevelésre illetve a gyerekek környezetére kiterjedő része. Azt gondolom, hogy ez párhuzamosan fejlődött ezekkel a mozgalmak, és ez a lényege. Ugye több területen ajánlja Kim, hogy egyszerűsítsük a gyermekeink életét. Ezek a fizikai környezetük, ami ugye a minimalista mozgalmakkal teljesen párhuzamban van, hogy ne legyen sok tárgy körülöttünk, felnőttek körül sem, az legyen körülöttünk, amire valóban szükségünk van, és amit rendben tudunk tartani, és hogy egyáltalán legyen egyfajta tudatosság arra, hogy mi vesz minket körül az otthonunkban, hogy ez a nyugalom szigete tudjon lenni. Ezzel egyszerre ugye a túlfogyasztással kapcsolatban is ez a mozgalom sokat beszél, hogy aznak is legyünk tudatában, hogy mit vásárolunk meg, amit megvásárolunk, 
hozzájárulunk, azt miért vásárolunk, meg valóban szükségünk van erre. És ugyanezek a kérdések merülnek fel az egyszerűbb gyermekkorban, mondjuk a gyerekek játékait illetően, mennyi játékra van egy gyereknek szüksége ahhoz, hogy boldog gyerekkora legyen, hogyan rendezzük, milyen ruhái legyenek egy kisgyereknek, hogyan tudja önállóan kezelni a saját ruháit, mi az, ami nem túl sok neki, amit még átlát és valójában jó számára építő a környezete. Ez a párhuzam a minimalizmussal. A slow mozgalommal pedig úgy tudom párhuzamba hozni, hogy másik két területe az egyszerűbb gyerekkornak, az, hogy a gyerekeink időrendjében, tehát a délutáni programjaikban, vagy a család hétvégi programjaikban, hogyan vagyunk szintén tudatosan jelen, mik azok a programok, amik a családunknak jók, mi az, amire már nincs szükségünk, mi az, ami a gyerekünk életkorához képest neki túl sok, vagy túl kevés, és a másik terület a ritmus, a napi ritmus amiről biztos sokan hallottak, hogy a, főleg a kicsi gyerekeknek, egy egész csecsemőkortól kezdve nagyon fontos az, hogy, hogy a napjaik viszonylag hasonló forgatókönyv alapján teljenek, ebben nyilván van egyfajta rugalmasság, de hogy ebben legyen egy tudatosságunk, hogy hogyan zajlanak a napjaink, és hogyan zajlik az életünk, milyen programokat veszünk fel bele családi szinten. Akkor most már elmondtam az egyszerűbb gyerekkornak három területét, akkor most már szóba hozom a negyediket is, ami az utolsó terület, amivel foglalkozik a könyv behatóan, ez pedig a felnőtt világ kiszűrése. Azt hiszem, hogy elég sok mindent elmond a neve. Mégis megbontanám két területre. Az egyik terület az az, hogy mi felnőttek, ahogy a gyerekeinket körül vagyunk, tudatosak vagyunk arra, hogy rajtunk keresztül, a felnőtt beszélgetéseken keresztül, mennyi információ jut el a gyerekeinkhez, és őrájuk ez milyen hatással van. Megfelel a korosztályuknak, mennyire zaklatja fel őket, mennyire ijednek meg tőle, mi az, amire bizonyos korosztályokban információra szüksége van a kisgyereknek, vagy egyáltalán tud-e valamit kezdeni. És nem csak az információ tartalmát tekintve, hanem a mennyiségét tekintve is, ez egy fontos kérdés. Nem baj, hogyha a gyerek hall olyan dolgokat, amiket nem ért, viszont ha nagyon-nagyon sok olyan dolgot hall, amit nem ért, az komoly stresszfoltás lehet a számára. Azt a hasonlatot szoktuk hozni, hogy mint hogyha én, akinek semmi közöm nincsen az orvosláshoz, elmennék egy orvosi egyetemre, ahol az oktatás fele latinul zajlik, hát nagyon stresszelne, hogy fogalmam sincs, miről van szó. Körülbelül így élik meg a kisgyerekek, hogyha túl sok felesleges információ hallanak. A felnőtt világ kiszűrésének a másik területe az pedig a digitális médiák. Ugye már nem csak a tévéről beszélgetünk, hanem a mindenféle kütyükről, hogy összefoglalóan képernyőkről szoktunk beszélni, képernyőidőről, és sokat foglalkozunk azzal, hogy a képernyők milyen hatással vannak a gyerekeinkre, ugye kisgyerekeknél kell nem kell, nagyobb gyerekeknél mennyi az ideális idő, és hogyan tudja a szülő egészségesen bevezetni egy nagyobb gyerekét, egy iskolai gyerekét mondjuk az internet világába. Ez az a terület még, amiről nagyon sokat szó van. Az talán ennek az egésznek az elindítója, hogy olyan zizik a gyerekek, és Igen. ez ugye Amerikára valószínűleg jobban jellemző lehet, de, de azért már mi is elég szépen felfejlődtünk ehhez, hogy ugye nagyon sok a viselkedés zavar, nagyon aktív a hiszti, Jelenléte, hogy akkor ezek szerint ennyire egyszerű, hogy az egyszerűségben van a kulcs, tehát hogyha mindent szépen lecsupaszítunk, lenyugszunk, picit megnyugszunk, picit mindent elhagyunk, ami olyan felesleges, akkor ezek a problémák is úgy megszűnnek? Lényegében igen, 
Viszont ez nem egy egyszerű feladat a mai felnőtt számára. Külön fejezetet szentel Kim Jong-un a lelkiláz fogalmának a megismertetésére, ami valójában arról szól, igen, hogy annyira túlpörgött világba élünk, mi felnőttek ugye ebbe belenőttünk. Én 41 éves vagyok az én generációm, még viszonylag egy slow gyerekkort élt meg itt Magyarországon, de, de aztán belenőttünk egy nagyon pörgős, média irányította és piacgazdaságban működő társadalomba, és viszonylag későn is vállal sokunk gyereket. Nekünk ez már teljesen természetes, de a gyerekeknek nem. Tehát, hogy a gyerekeket ez boldogszóan túlterheli, és igen, ahogy említetted, Kim Jong-un egyértelműen ide vezeti vissza viselkedészavaros, ugye a hiszi az egy szintig teljesen egészséges, akkor nem egészséges, ha a gyerek már nem tud funkcionálni attól a fajta felpörgöttségtől, amiben van, de hogy sok viselkedészavart is vissza lehet ide vezetni, és ők komoly tanulmányokat folytattak ADHD-val diagnosztizált gyerekekkel, ahol semmi más nem tettek, mint hogy az egyszerű gyerekkor szemlélet alapján egyszerűsítették a családnak az életét, illetve bizonyos fajta táplálkozási szabályokat vezettek be, például, hogy ne jusson cukorhoz, meg jófajta szénhidrátokhoz a kisgyerek, ez komoly kontroll mellett, és a vizsgált gyerekek 90%-a a nem diagnosztizálható területre jutott ezzel vissza, tehát, hogy a rosszul működő, látványosan ADHD-s gyerekek eljutottak egy olyan szintre, hogy aki nem tudta róluk, hogy volt ilyen diagnózisuk, az nem vette észre, hogy nekik vannak bizonyos fajta problémáik. De hogy a mai felnőttől, a mai társadalomba pörgő felnőttől ez az egyszerűsítés valójában nagyon sokat követel, és nagyon fontos üzenete az egyszerű gyermekkornak, hogy minden család más, minden családnak mások a lehetőségei, hogy mi az, amiből vissza tud venni és hogyan tud visszavenni, és hogy nem szeretnénk egy receptet adni, hogy a gyereket csak akkor lesz jó, hogyha így csinálod, hanem szeretnénk azt az információt átadni, hogy mi mindent tehetsz annak érdekében, hogy a gyerekeden látod a lelki tüneteit, akkor hogyan tudsz neki segíteni abban, hogy jól érezze újra magát a bőrében, és ezen a négy területen tudunk ezen dolgozni. Vannak olyan családok, akik mondjuk alapvetően a fizikai környezetüket mondjuk minimalistán tartják, de egy ilyen jövős, menős, utazós pár volt korábban a gyerekvállalás előtt a szülők, és rá kell nézniük arra, hogyha a gyerekük kincsel jól, hogy vajon a kisgyereknek jó a sok utazgatás, vagy a sok program, vagy korosztályának megfelelő a program. És lehet, hogy ez, ez azt jelenti számukra, hogy bizony-bizony be kell iktatni olyan hétvégéket, amikor nyugi van. A könyvben is van egy példa, rali rajongó apuka 8 éves kisfiát mindig vitte magával, aztán napokig nem lehetett bírni a kisfiúval. És a nagyon fontos eszköze az egyszerű gyerekkor tanfolyamnak, hogy nem mondjuk meg, hogy melyik család mit csinál rosszul, és hogy mit csináljon, hogy jobban legyenek, hanem nagyon fontos, hogy ezt mindenki maga mérlegelje, hogy mit tud változtatni. Ebben a családban például az volt, hogy a szülők maguktól jöttek rá erre az összefüggésre, hogy miért van túlpörögve a kisfiúk, és nem fegyelmezetlen, és hisztis, és kezelhetetlen a rali versenyek után. Miközben apának meg fiúnak ez annyira fontos kapcsolódási lehetőség volt, annyira fontos közös program, hogy így azt gondolták, hogy ezt meg kell tartani, de mégis azt látták, hogy valamit tenni kell, úgyhogy a döntésük az lett, hogy elmennek rali versenyekre együtt, de utána mindig egy, olyan, egy vagy két olyan napot iktatnak be a család életébe, amikor otthon vannak és nyugalom van, és több programot nem szerveznek. Tehát ez nem arról szól, hogy ne csináljunk semmit, ez arról szól, hogy tudjuk, hogy mi a gyerekünk érzékeny pontja, és hogyan tudjuk azt jól legyen súlyozni. 
És mi a te történeted? Mert ugye, hogyha egy pszichológus elmegy pszichológusnak, akkor ugye ott valami általában azért szokott lenni. Tehát, hogy aki ilyen segítőbb hivatásban van, ott mindig van valami a háttérben. Neked van két kis gyermeked, te is tapasztaltad azt, hogy úristen, belecsúszunk ebbe, hogy itt egy játék, ott egy játék, itt még egy játék, itt még egy, még egy, még egy, még egy, és aztán a végén már nem is látszik a maga a lakás. Én sajnos ebbe vagyok, pedig nagy elhatározás voltam, hogy nem, 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 aztán mégis. Tehát mi a te történetet? Hogy kerültél ebbe a helyzetbe? Ez egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Megéltem azt a lelkilázas állapotot, amiről azt mondom, hogy a gyerekeinknél oda kell figyelni rá. Nekem a gyerekeim 5 és 3 évesek, és nekem az anyával válás egy ilyen túlterítődött, iszonyúan inger gazdag időszak volt. Egyrészt ugye itthon maradtam a, a kicsivel, előtte én vezetőbeosztásban voltam egy multinál, és hogy így megdöbbentett, hogy mennyire lesztel az anyaság, ahhoz képest, hogy egy felelősséges munkakörben voltam. Egyszerűen túl sok volt nekem a, a felelősség, tehát hogy ez a mit adjak ma reggel a gyerekre, ezen ugye elévődtem, izgultam egy 20 percet minden reggel, és igazából azt vettem magamon észre, hogy én magam vagyok egy ilyen lelkilátos állapotban, sose voltam egy nagy rend szerető, vagy rendrakó típus, nem voltam sose ez a klasszikus tüstig háziasszony, és nem tudtam rendbe tartani két gyerek mellett az otthonunkat, ami egyre jobban feszített, hiszen én állandóan itthon voltam, és néztem azt a rendet, amit nem tudtam megtartani, és azért beiratkoztam egy online rendrakó csoportba, egy 12 hetes csoportba, ami kifejezetten családoknak volt meghirdetve, illetve úgy volt meghirdetve, hogy 8 hét bárkinek, és a 12 hetes az családoknak, mert utolsó 4 hét csak a kisgyerekek körüli dolgokról szólt. És én itt találkoztam az egyszerűbb gyerekkor szemléletével másodszor, mert megvolt nekem a könyv, és el is olvastam, viszont utána ezt nem nagyon sikerült átforgatnom a gyakorlatba, jöttem rá akkor, és ott hármunk közül a másik egyszerűbb gyerekkor tanácsadója, Faragó Ági tartotta a 4 hetet, és akkor kezdtem a gyakorlatba átültetni az egyszerűbb gyerekkor elveit. Viszont nagyon izgalmas volt, mert hogy valójában az én felnőtt életemre ültettem át mindazt a 12 hét alatt, amit ugye az egyszerűbb gyerekkor a gyerekek számára előír, hogy legyen tudatos időrendem, mondjuk rendrakórendem például, hogy hogyan rendezem a fizikai környezetemet úgy, hogy valóban fenntartható legyen. Ennek ugye nagyon fontos tényezője, hogy ez egy dolog, hogy kidobtam mindent, amire nincsen szükségem, de hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy innentől mi kerül be a lakásba. Tehát, hogy valójában a saját lelkilázamat tettem rendbe ezen a tanfolyamon, gyakorlatilag ugyanazokkal a módszerekkel, amiket egyszerűbb gyerekkor a gyerekek számára javasol, vagy hát a gyerekek környezetében a felnőttek számára javasol, mint változtatási lehetőség. Úgyhogy nekem saját megélésem van arról, hogy hogyan tud ez jól hatni a kis gyerekekre, hogyha ilyen módon rendezzük a környezetüket, meg a, az időrendjüket. Ennek folytán aztán valójában maga az, hogy mennyi játéka volt a gyerekeimnek, az például elég jól alacsony szinten tartottam, mert hogy a minimalizmussal már korábban is foglalkoztam, és nem volt rengeteg sok játékunk. Ettől függetlenül nekem is sikerült ez alatt a tanfolyam alatt még két zsáknyit kirakni, mert hogy ott maradtak azok, amiket már kinőttek, 
meg jaj, de szeretjük, meg milyen szép emlék, és hogy valójában már nem fértünk el tőlük. Úgyhogy jelentkezett ilyesmi, igen, nem volt nagyon kóros, azt gondolom, de például volt egy zsák plüssállat, aminek az volt a sorsa, hogy folyton kiszorodott a földre. És azt rájöttem, hogy azért, mert, ha, mert van benne 30 darab állatka, és ha egy valamelyiket keresik, akkor kénytelenek mind a 30-at kiszórni a földre, mikor megtalálják, és hogy szükségük van a 30 darab állatkára. És hogyha ugyan jól megnéztem, és végig gondoltam, hogy mivel játszanak valójában, akkor kiderült, hogy öttel. És most van egy pici kosár, amiben ez az öt benne van. Uh-huh. Úgyhogy igen, minden, azt gondolom, hogy mindig és mindenhonnan lehet még csökkenteni, ha tudatosak vagyunk, de nem a folyamatos csökkentés a lényeg, hanem a kezelhetőség, meg azt, hogy a harmónia legyen, tehát hogy így rendben legyen. Az nagyon jó hír, hogy az egyszerűbb gyermekkor akkor nem csak a gyermekekre vonatkozik, vagy működhet, hanem akár az anyukákat, apukákat is rendbe lehet hozni ezzel. Ezzel kapcsolatban is nagyon várjuk a február 4-i alkalmat, amikor személyesen értre fogsz látogatni, és akkor egy picit így jobban beleavadsz bennünket ebbe a, az egyszerűbb gyermekkor szemléletbe. Itt miről lesz szó ezen az alkalmon, hogy készüljenek az anyukák? Szeretnék egy rövidebb kis előadást tartani arról, hogy milyen területeket érint a könyv, ugye, amiket most itt említettem. Röviden elmesélem, hogy mi hogyan van. Sok gyakorlati példát viszek, azokat nagyon szeretem. Nagyon izgalmas egyébként, hogy olyan fantasztikusan sokféle megoldás van, és hogy ez maga a szemlélet nagyon klassz abból a szempontból, hogy tényleg nem receptet ad, hanem pátorít arra, hogy mindenki a saját megoldását találja meg, és soha az életben nem tudnék olyan fantasztikus dolgokkal előállni magamtól, tanácsadóként, mint amit a családok saját maguknak kitalálnak. Mindig azt mondjuk, hogy a, a család szakértője a szülő, tehát hogy én a módszert tudom nekik elmondani, de a megoldás nagyon jó, hogyha ők dolgozzák ki, mert attól lesz a sajátjuk. Úgyhogy ezekről beszélgetünk, eseteket hozok, és aztán lehet kérdezni, lesz mód kérdezni, beszélgetni, saját problémát felhozni, és akkor arról beszélgetünk, hogy arra milyen megoldások lehetnek, és szeretném megmutatni az egyszerűbb gyerekkor szülőcsoportokban használunk egyfajta változtatási folyamatot, és annak a gondolatmenetét nagyon szeretném megmutatni, mert kicsit kihoz minket ebből a csapjunk bele gondolkozás nélkül csináljunk valamit hozzáállásból, ami, ami a hétköznapi, és egy picit elvisz a felé, hogy gondoljuk végig a kiváltó okokat, és tudatosan hozzunk döntést azzal kapcsolatban, hogy végül is mit fogunk lépni, és beszélgetünk picit arról is, hogy mi van akkor, ha nem sikerült, és az jó-e, vagy rossz, vagy építünk, vagy rombol, úgyhogy egy picit ilyen kudarcmenedzsmentről is beszélgetünk majd. Egyszerűbb gyermekkor. Ezen a címen tart Kim Jong-pain egész mozgalmat elindító beszeler könyve után beszélgetést a február 4-i anyababaklubban Lévai Dóra kócs, akit az iménti percekben Ölvedi Réka kérdezett. Maradjanak köztünk, mert a zene után egy másik könyvajállóval folytatjuk a műsort, Jön a nagy négyes, egy érzékenyítő mesekönyv. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Just can't get enough Begging for the baseline Dancing till it's daytime Hurted through the grapevine We want it now Come a little closer Like some love 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Sas Gabriellával beszélgetünk a Nagy Négyes Kezdetek, a Varázskapur Rejtéje című könyv szerzőjével, amiről annyit tudok én magam is csak, hogy négy jó barát izgalmas kalandjairól szól, amely során nem csak az állatokat mentik meg, de felismerik saját szupererejüket. Egy mese a fejlődő szemléletmód jegyében az önbizalom erősítéséért. Miért fontos az érzékenyítést már egészen kicsi korban? Igaziból úgy gondoltam, hogy ez a szülőknek is szól, és két legyet utok egy csapásra, hiszen az esti mesét a szülők olvassák fel a gyerekeiknek. Végzem a munkám során, részben pedig a saját fiam miatt is, akinek artikulációs problémái vannak. Bevonottam ebbe a világba, és hát elég sok előítélettel, meg fél információval találkoztam. Ezt szerettem volna egy kicsit így eloszlatni, meg helyre tenni a fogalmakat. És ez egy izgalmas mesekönyvnek indult, amiben ez egy másodlagos szál lenne, de az érdeklődés nagyon az eseni irányba terelődött, úgyhogy ez egy nagyobb hangsúlyt kap most. De talán ez pont azért is van, mert, mert ebből a szempontból hiánypótló lehet ez a mesekönyv? Abszolút, tehát ilyen uh, eseni hősös mesekönyv nem nagyon van egyelőre. És akkor azt mondod, hogy ezzel azért a szülőket is meg szeretnéd szólítani. Te mit tapasztaltál akkor ezek szerint a gyereket részéről vagy a munkádban, hogy elsősorban a felnőttek azok, akik elültetik a, az ítélkezés magját a, a többi gyerekben is? Én azt tapasztaltam inkább, hogy ezt nagyon könnyen el lehet simítani a gyerekeknél. Saját tapasztalat volt játszottéren, hogy a kisfiam beszédén érződik egy ilyen erős akcentus, tehát ez önnyiben nem korlátozott, de tényleg nagyon látványos. És az anyukák ezt így nem nagyon tudták kezelni, és egyszer egy apuka odajött hozzám, és egyszer megkérdezte tőlem, hogy mit mondjon a kisfiának, hogy ne értetlenkedjen, hanem ez így tehát átforduljon egy barátságba. 
És akkor mondtam neki, hogy csak annyit kell nekem mondani, hogy mindenki másban jó, az én kisfiam nehezebben egy a szavakat, viszont jó matekból, mint ahogy ő például ott jól bringázik, de lehet, hogy nem olyan jó matekból. És én azt láttam, hogy ezt egy egyszerű mondattal, ezt így jellemzott a kisfiú felé, és túl is lendültünk az egészen, és ennyi volt, és játszottak tovább vidáman. Tehát, hogy nagyon könnyen át lehetne ezt fordítani gyerekeknél, de ehhez egy kicsi lökés kell a szülők részéről. És akkor ez egy pont olyan mesekönyv, amit akár esti közös meseolvasáshoz is ajánlasz? Tehát, amikor a felnőtt ez ennek, ennek született. Ez hat rövid történet, egy-egy kaland, izgalmas, lezáródik, tehát pont megfelelő esti mesének. Annyi a különlegesség, hogy a négy hősből három valamilyen szempontból más van egy ADHD, és egy mozgássérült és autista, egy beszéd problémás kisgyerek, és egy neurotipikus mindenféle problémák nélkül. És a mások könyvből kiderül, hogy attól, hogy van valakinek valamilyen szempontból nehézsége, másban viszont jobb az átlagnál, és pont ez domborítja ki ez a mesekönyv, az erősségeik lesznek a szuper képességeik. És mindez milyen kalandok mentén derül ki? Nyilván nem kell most részletesen elmondani, de lelőni a poént. Hát az a lényeg, hogy átlépnek egy ilyen különös kapun, és ezek az erősségek szuperképességekké válnak. Az egyikük szupererős lesz, a másik szuperbarkács, a harmadik szupergyors, a negyedik pedig ért az állatok nyelvén, és így találkoznak az állatokkal az erdőben és az ő problémáikat oldják meg, lesz nyomozás, megmentik az összeomlott gátat, hidat építenek, tehát mindig az állatok problémáit oldják meg. Akkor egyben az állatszeretetre is nem Így van, meg van benne ilyen konkrét programajánlat, hogy mit lehet a természetben csinálni, tehát ez ilyen természetbarát kalandos könyv. És már mennyire tartod azt, hogy, hogy mi felnőttek igenis el tudjuk vinni jó vagy rossz irányba a gyerekeket az önbizalom növelésével vagy csökkentésével? Hát azt gondolom, hogy mi nagyon sokat tettünk, tehát én azt látom, hogy a környezet nyilván ezt élesebben is látom, tud egy negatív hatással lenni, esetünkben ez meg is történt, de a szülőt én nagyon sokat lehet tenni, főleg a szűk környezet ezt még támogatja is, Úgyhogy igen, a könyvnek ez a másik célja, vagy missziója, hogy viszont az ilyen nehézségekkel küzdő gyerekeknek egy önbizalom tuning, mert ugye ebben a könyvben az erősségét kerülnek kidomborításra. Készülőben van-e már a folytatás? Kitaláltam már, hogy ott milyen kalandok lennének, de még, még nem álltam neki. Egy szülőnek annyira fel kell tölteni a gyermeke önbizalmát, hogy akármennyi nyokat is üt rajta a világ, ne tudja kiüríteni azt. Ez az Alvin Price idézet akár a nagy négyes mesekönyv sorozat jelmondata is lehetne, aminek első része a varázskapu rejtéje tavaly decemberben jelent meg. A szerzővel Sas Gabriálával beszélgettünk. Maradjanak köztünk, mert a zene után a Baba Genetika Egyesülettel, egy jótékonysági stand-upest ajánlójával és az Egyesület legújabb érzékenyítő kampányával jövünk vissza. Megint egy hazai! Átkarolt a holdvilág Nem nyílik többé a szívben bánat virág Szerint napfény táncolt minden eső cseppen Közben pusztító árnyak és délok dúlták felekem Felégettem mindent, ó, én 
és bontam csak némán az éjes farkasok között. Úzódj közel hozzám, már minden rendben, maradjunk örökké így a szél csendben. Csak te maradtál nekem Közben pusztító árnyak És démonok dúlták fel lelkem Felégettem mindent, ó, én az üldözött És bajomtam csak némán az éjes farkasok Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. A Baba Genetika Egyesület tevékenysége abszolút egyedülálló és hiánypótló, mert nem csak papíron, hanem ténylegesen segíti a szülőket, amúgy elérhetetlennek tűnő szakemberek bevonásával, információval, extrém drága szűrővizsgálatok és kezelések megszervezésével, lelki vagy éppen anyagi támogatással. Nemrégiben pedig egy nagy visszhangot kiváltó, érzékenyítő kampányt is elindítottak, emberi szemmel, színesen címmel, amely az ítélkezés helyett az elfogadásra és az empátiára tanít. Sepcsik Emmannával beszélgetünk, Baba Genetika Egyesület elindítójával, tehát alapítójával és elnökével. Kezdjük a magával az Egyesülettel. Miért hoztátok létre annak idén, és mik a legfőbb céljaitok, tevékenységeitek? 
A Baba Genetika Egyesület 2015-ben indult el, akkor még csak gondolati alapon első körben, amikor nekünk az ötödik gyermekünknél kiderült, hogy Edvárt szindrómás a várandóság során, és az, ahogy akkor velünk viselkedtek, és az, amit én akkor láttam, az volt az, ami arra vitt, hogy itt, itt cselekedni kell, mert hogy ez a rendszer így nem egészen teljes. És ez azt jelenti, hogy a várandóság során, vagy már a családtervezés során szeretnénk, hogy a szülők egy objektív tájékoztatást kapjanak a genetikai vizsgálatokkal kapcsolatban. Ami azt jelenti, hogy azt szeretnénk, hogy teljes körülön tájékoztassák arról őket, hogy mondjuk egy genetikai ultrahang milyen hatékonyságú, miért fontos, hogy azt egy megfelelő szakember végezze el, miért fontos, hogy azt milyen gépen végzik, és hogy mik azok, amiket megnéznek de hogy mennyire számít az, hogy mondjuk milyen kiegészítő vizsgálatok történnek mellette, mert úgy akár 99% fölötti hatékonyságban is rá lehet bizonyos genetikai betegségekre szűrni. És itt ebben az a nagyon fontos, hogy ezek most jelenleg egy megfelelő vizsgálati rendszer államilag támogatottan nincsen. Úgyhogy a baba genetikának az az egyik célja, hogy legyen egy megfelelő genetikai vizsgálati rendszer államilag támogatottan, de nem kötelezően, tehát a lehetőség. És ezt mindenki maga dönthesse el, hogy ő ezt így szeretné, vagy sem. Említetted a saját esetedet is, ott tulajdonképpen milyen, akkor ezek szerint negatív tapasztalattal találkoztál? Hogy a kórházban bántak velünk és beszéltek velem, az volt az, ami, ami elindított bennem egy ilyen cselekvési vágyat, és ez azóta is tart erre a részére is. Mert a napi szinten látunk avval kapcsolatban posztokat, hogy kivel, hogy viselkednek a kórházban, milyen benyomása volt. Természetesen ez lehet pozitív is, és, és én arra buzdítom az embereket, hogy azt is írják ki magukból, mert azoknak a dolgozóknak, akik ott, ott vannak, erre is nagyon szükségük van. És én például az egyik nagy hiányosságot abban látom, hogy azoknak az embereknek, akik ezekben a kórházakban vannak, nagyon sokszor nincsen lelki feldolgozási lehetőségük. Tehát, hogy minimum lenne, hogy egy szupervíziója lehessen annak, aki mondjuk napi szinten gyermekek elvesztésével foglal, tehát hogy, hogy részt vesz ugye ezekben a folyamatokban, akár a nőgyógyász, akár az ápolók, akár a szülésznő. Nagyon fontos lenne, hogy megkapják a megfelelő lelki segítséget ők is illetve az is, aki ezt végigéli. Na és akkor az utóbbiakra térjünk egy kicsit rá, hogy nálatok akkor ezek szerint szűrésre is van lehetőség, vagy pedig elsősorban lobbiztok annak érdekében, hogy ezek a szűrések tényleg legyenek államinak finanszírozottak, elérhetők, de nem kötelezők? Amire nálunk lehetőség van az, hogy én ugye egy édesanyja vagyok, akinek azóta megszületett a, a szivárvány babája aztán a kislány után, áll Istennek, de, de mögém fölállt egy szakértői gárda, és azt hiszem ők azok, akik a, a leglényegesebb része annak, amit én fontosnak tartok, a hiteles egészségügyi kommunikáció is. Mert hogy ők azok, akik segítenek, ők a nőgyógyász, a biológus, a klinikai genetikus, és onnantól fogva a lelki része is, mert ugye az is fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, és mi megfelelő helyekre próbáljuk irányítani azokat a szülőket, akik egy ilyen helyzetbe kerülnek, vagy segítséget kérnek. Ami nagyon fontos küldetésünk, ugyan, amit hangsúlyoztam is, hogy sajnos térítésesen van még lehetőség ezekre a vizsgálatokra sokszor, 
hogy mi anyagilag is szoktunk segíteni ezeknek a családoknak. Nekünk nagyon fontos az, hogy ha adott esetben engem megkeres valaki, hogy kijött egy közepes kockázat neki, vagy láttak valamit, és én úgy látom, hogy neki szüksége van anyagi segítségre, és még igenis anyagilag is ebbe bele szoktunk állni, sokszor súlyos tízezer forintokkal. Mennyire szoktak azzal hozzátok fordulni, hogyha mondjuk már tisztában vannak az eredményekkel, tehát azzal a dilemmával próbálok finom szavakat keresni, de erre nem nagyon találok, tehát hogy megtartsák-e a babát hm. vagy sem? Én, én az vagyok, aki ez rendszeresen fordulnak ezzel. Érintettként tudatosul bennük ennek az egésznek a jelentősége, pedig mindenkit érint. És akkor viszont ugye ott vannak egy döntési helyzetben sokszor, na most ez az, amiben én nem fogok soha beleszólni, és a szakértőink sem. Tehát ez, ez, ez nekem elvárásom, hogy senki nem mondhatja azt meg, hogy te milyen úton menj, mi segítünk. Hát segítünk abban, hogy ott vagyunk, ha te azt mondod, hogy szeretnél megtartani mondjuk egy Edvárd szindrómás babát, akkor mi abszolút segítünk neked ezen az úton, hogy a megfelelő szakemberekkel találkozhass, úgy fogadják. Ezért is vagyunk például kapcsolatban a Tabita házzal is, hogy, hogy adott esetben oda is mehessenek. Tehát hál' Istennek most már nagyon sok szakmai kapcsolatunk is van, és civil kapcsolatunk is, akik ezen az úton is segítők. Illetve, hogyha valaki az elengedés mellett dönt egy gyermeknél, akkor abban is ott vagyunk és segítünk. És lehet, hogy pont amikkel először találkoztál negatív tapasztalatoknak a következménye a mostani kampányotok is. Igen. Amiben ugye 31 képet tettetek ki az internetre, vannak hozzászólás, tehát negatív hozzászólás, pozitív hozzászólás, és aztán maga a nézelődés hozzáteheti a kommentjét. Milyennek a kampánynak a címe, célja, és hogyan működik ez az egész úgymond játék? A kampánynak a, a címe az, az is azon, elég sokat mond, emberi szemmel színesen, és az a lényege, hogy ugye van a fekete-fehér kép, amit te is említettél, ahol elhangzik egy ítélkező mondat, Lásd a mi esetünk, minek neki ennyi gyerek? Számtalanszor hallottam már ezt a kérdést. Igazából sosem tudom megérteni. És akkor ugye erre ott van egy színes kép, ami, amin ott a válaszunk erre. Ami, amiben én elmondom, hogy, hogy én ebben kapcsolatban hogy érzek. És aztán ott van egy olyan lehetőség, ahova te is leírhatod, hogy mit érzel a kép kapcsán. De, de abszolút olyan kérdések jönnek elő, amik azt gondolom, hogy a mindennapjainkat szorosan érintik. Ilyen például a, a szülésnek a megélése, ez most azt gondolom, hogy elég aktuális, a meddőség, ami egyre inkább ö, nagy társadalmi probléma is kezd lenni, az autizmus, az örökbefogadás, tehát ezek mind-mind olyan kérdések, és még számtalan lehetne, amikről azt gondolom, hogy igenis beszélni kell, és el kell gondolkodni, hogy vajon mi lehet ténylegesen a mögött a jelenet mögött, a mögött az ember mögött és sors mögött. És amiket ugye említettél, azok főleg ilyen gyerek vagy anyasággal kapcsolatos témák, de pont, hogy van a másik oldalra is példa, amikor meg a karriert választja valaki, és akkor ő kap ezért hideget, meg meleget. Ez is abszolút ott van, hogy azt is tapasztaljuk rendszeresen, hogy ugye olyan könnyen odaszólunk valakinek, hogy még ott van 40 évesen és nincs gyereke is. Lehet, hogy ő nem is akar, akkor ez az ő joga, hogy így döntött. Hogy, hogy ez, ez az, amit el kellene fogadni, hogy, hogy mindannyian másképp érzünk, és egy dolgunk van tényleg, hogy egy kicsit így végig gondoljuk, megpróbáljuk a másik embernek így az életébe beleképzelni magunkat, és azt mondjuk, hogy neki ez így jó, akkor legyen jó, 
és ha más nem, és segítem ezen az úton, és szeretettel állni egy kicsit. Tehát tudom, hogy ez ilyen, ez ilyen nagyon maszlagosan hangzik, de, de hogy tényleg így kellene ezt csinálni. Mik a visszajelzések, és mendig lehet még elérni ezt a online kiállítást? Nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, és nekem ez, ez egy óriási siker, mert hogy múlt héten adatok alapján tudom, hogy több mint 3000 komment született már a képekhez, ami azt gondolom, hogy fantasztikus. Nagyon sokan azt mondták, ez is igaz ugye, hogy amikor kiírjuk magunkból, hogy terápiás jellegű is, ami ugye abszolút benne van, és most úgy tűnik, hogy pont azért, mert, mert abszolút ennyire sikeres, egy hónappal még meg is fogjuk hosszabbítani megint, hogy minél több emberhez eljusson. Tehát akkor február végéig elérhető a Baba Genetika weboldalán. Igen, reményeim szerint. Lesz ez a stand est, ahol kifejezetten támogatni lehet titeket, ugye? Igazából azért örülök ennek a jótékonysági előadásnak, amit Rásko Eszternek köszönhetünk, ugye a Duma Színháznak az egyik előadó művésze, és én ott pont onnan ismerem, hogy a várandósága során találkoztunk, és ismertük meg egymást, és szerettük meg egymást. Látja azt, hogy miket csinálunk, és érzi azt, hogy, hogy valahogy segíteni kell, és ő erre ajánlotta fel, hogy, hogy mi lenne, ha szerveznének egy ilyet. És azt gondolom, hogy ez a fantasztikus része, hogy tizen álltak ebbe bele a Duma Színházas előadók közül, ami nem hiszem, hogy nagyon sűrűn előfordult már, és azért én nagyon tisztelem is őket, és köszönöm nekik ez úton is. És tizen mondták azt, hogy vállalják azt, hogy együtt beszélnek az ítélkezésről, a véleményezésről, ezekről a stigmákról, mert hogy azért erről, erről nagyon kíváncsian várom különben, hogy hogy fognak ők beszélni. Ez most 26-án vasárnap lesz 12 óra 30 perctől a Duma Színházban. És akkor ennek az eseménynek a teljes bevételével majd titeket fognak, vagyis hát az Egyesületet támogat. Hát nem a teljes bevétel, mert ugye itt a jegyeladás uh-huh. meg ilyenekre kell azért nekünk is így visszaadni, de, de azt gondolom, hogy arra lesz jó, és valahol ez is a célom, hogy újabb kampányokat, meg egy, egy szétszületéshete rendezvényt tudjunk csinálni. Illetve a rászorulóknak segíteni, hisz ugye nekem ez, ez a, a heti szinten folyamatosan többször előforduló, hogy, hogy, hogy fizetünk így a vizsgálatokban. Uh-huh. Tehát, hogy valakinek segítetek hozzájutni egy genetikai vizsgálatot, mert ő azt nem tudja megengedni magának. Így van. És ez azt gondolom, hogy, hogy azért nagyon szomorú, hogy, hogy ezt talanyi jogon nem tudják megkapni megfelelően az emberek. Az iménti percekben Sefcsiken Mannával beszélgettünk, a Baba Genetika Egyesület alapító elnökével. Az Emberi Szemmel Színesen című online interaktív kiállítás tehát elérhető az Egyesület honlapján, a babagenetika.hu-n egészen február végéig. A Duma Színház jótékonysági előadása Mi dumálunk, te nevetsz, ők segítenek címmel. Az Egyesület javára vasárnap délután fél egykor lesz a Duma Színházban, ahol Ráskó Eszter mellett fellép például Mogács Dániel felméri Péter és Csengi Attila is. Köszönjük figyelmüket, köztünk maradt című magazinunk 265. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érmos.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a Városi TV anyagait is megnézhetik újra. Műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. 
Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. Szép hétvégét kíván az Érdefem 101,3 hallgatóinak a szerkesztő műsorvezető, Jakab Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Miért jó érdinek lenni? Figyelnek egymásra az emberek, és a gyerekeket ki lehet engedni az utcára. Sokszor azt veszem észre, hogy csicseregnek a madarak, és világillat vesz körül. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet.